0: ha alzato anche lui la Coppa Davis Angelo Mangiante, buon pomeriggio ciao amici miei che, Angelo, che spettacolo! Ben che trovato. forza Angelo che forza va, va, guarda vai, non c'è bisogno che ti chiediamo niente vai tu
1: <ride> ah, emozione unica eh, inimmaginabile nel senso sono stati anni un po' scuri per il tennis italiano per una ventina d'anni Eh, Erano 47 anni che non usavamo quella Coppa e francamente è è stata un'emozione fortissima, fortissima perché si è avvicinata piano piano, però dicevamo forse difficile, difficile, quello è forte, Djokovic è forte, poi l'Australia è forte, eh? però alla fine devo dire... L'Italia ha la fortuna di avere un fenomeno, perché questa è una vittoria di Simmer di un gruppo coeso, di un gruppo, una squadra, un capitano in gamba. Eh, ma la differenza la fanno i fenomeni in tutti gli sport, no? anche nel calcio. Tu vinci il mondiale, sei un fenomeno. No? L'Argentina senza Messi non avrebbe mai alzato quella coppa, l'Italia senza Simmer non avrebbe mai alzato ieri sera questa coppa.
0: Incredibile Le, l'emotività che ha generato. Sinner tra Finals e Coppa Davis e la vittoria ovviamente degli azzurri come slancio per un movimento che adesso è un movimento in ascesa vedo che insomma eh, chi prende in mano una racchetta è cresciuto di 5 volte rispetto a un anno fa
2: però Angelo Integro e tu lo sai bene eh, il lavoro che è stato fatto da Federazione Italiana Tennis è un lavoro studiato è quello che ha fatto in forma diversa e in modo diverso la Francia una volta che non va ai mondiali del 1994 nel calcio. Segno che se lavori e idee stai sul territorio, qualunque cosa poi si può fare, i risultati arrivano, no, Angelo?
1: Ho detto una grande verità perché oggi, se esce fuori un talento di 13-14 anni, la, la non lo perde, cioè non sfugge ai tecnici viene aiutato per quello che è possibile poi ognuno deve camminare con le proprie gambe però non lo perdi e in passato sono stati persi tanti talenti in Italia perché non era così capillare l'attenzione non c'erano tecnici così con la visione attuale oggi è un modello settore tecnico giovanile del tennis sta molto avanti al calcio eh sta molto avanti al calcio sta molto avanti a tutti i settori giovanili del calcio in Italia mm, mm. per preparazione dei tecnici per organizzazione per qualità programmatiche e ecco perché non perdi più talenti no perché c'è sì, poi esce fuori SIN sì, che è frutto anche di un, di un lavoro di un percorso con Riccardo Piatti che era un tecnico federale poi si è messo in proprio ma Musetti, Arnaldo sono stati tutti aiutati comunque dalla federazione fino a sbocciare e questo, è, e questo è fondamentale perché significa che questo non sarà un boom di un anno, cioè o effimero o di un anno, ma durerà a lungo. Una squadra giovane ha aperto il prossimo decennio. Quando vincemmo la Coppa Davis nel 1976, poi ci furono tre finali, successivamente sempre con quel blocco di squadra. Tutte e tre perché purtroppo le giocarono in trasferta. Tutte e tre una volta giocarono a, a, a Sydney sull'Erba contro Tony Roach e John Alexander, che erano sono dei campioni leggendari australiani. Poi eh, a San Francisco, addirittura, ci capitò John Neckar e il povero Vitas Gerulagis. Che, che purtroppo non c'è più, è morto. Sì. E, e poi <coughs> Così vi racconto anche una curiosità, perché me l'ha detta Paolo Bertolucci, perdemmo contro, allora si chiama Cecoslovacchia, di Van e Thomas Mid. Era un po', negli anni 70, era ancora un po' um, l'era dei paesi dell'est che ricorrevano a tutto pur di vincere. Mi ricordo Paolo che um, lui il doppio lo giocò condizionato alla schiena perché per creare problemi agli italiani Uh, si inventarono che non c'era l'acqua calda e spensero i termosifoni in quello spogliatoio Dico oh, detto Paolo no. che era molto freddo lì, era novembre, in questo periodo, no? si giocava la Coppa Davis E quindi dopo l'allenamento lui si freddò, si prese una freddata in quei spogliatoi gelidi Senza acqua calda e senza termosifoni, mh, proprio una toccata alla schiena E pensare a che livello no? si arrivava pur di vincere
0: Mamma mia. Angelo... Poco de Cuberten. Cioè. Molto
1: Tutto poco. Questo.
2: Come diceva prima per i corridoi anche eh, Federico Nisi, eh, difficile trovare un'immagine diversa dalle tre palle break annullate da Sinner a Djokovic. Da Djokovic perché sono, non sono l'exploit di una partita, sono un exploit che può diventare generazionale, no? che può diventare l'atto finale che verrà ricordato. Come il, il grande biglietto da visita di quando Yannick Sinner ha superato no? ogni tipo di uh, timore, timore riverenziale, t- tutto quanto. Ancia.
1: Ho due immagini che mi porto dietro
2: mh,
1: perché ero in quelle due partite di Sinner contro Djokovic, quindi in singolo e in doppio praticamente a due metri dal campo, ero proprio in prima fila perché facciamo i collegamenti anche dal campo. In, quelle, in quei tre match point, cioè in quelle tre palle che potevano mandarci a casa, in semifinale, Sim ehm, realizza il primo punto, il primo dei tre punti per annullare appunto, queste tre occasioni di, del numero uno del mondo. E dopo l'annullata, la prima delle tre occasioni guarda verso la panchina, quindi verso Volandi, con il viso di chi era sicuro di sé. Cioè Io vedendo la faccia di Sim ho detto questo alla fine in fondo e ha infilato 5 punti di fila
0: e ah, ha è stato vinto la partita
1: impressionante cioè lui ha una maschera di freddezza di impassibilità di fronte a tutto che mette paura tu dici come fa questo ragazzo? che è un ragazzo semplice, umile, un ragazzo umile si trasforma in campo e quando c'è stato a vincere il doppio contro i serbi che sono cattivi in campo a un certo momento ehm, Djokovic da Volponi qual è ha iniziato a mettersi contro il pubblico per disturbare Tinder, no? perché quando il pubblico poi cade nella polemica col giocatore, spesso ci prova anche Rune, ma quando lo fa Djokovic col pubblico croato, con l'italiano italiani, si a polemizzare, a aizzare gli animi, si pensava che nel doppio l'Italia 28-7 iniziassero difficoltà serie anche sul piano ambientale, non ha fatto una grinza. Cioè ha continuato a giocare alla velocità della luce. La palla di Simmer non è quella più veloce in questo momento nel circuito del tennis. È quella più veloce in assoluto nella storia del tennis. A volte in televisione purtroppo non si percepisce no, la velocità reale della palla. Perché se noi guardiamo anche un gran premio di Formula 1, vediamo questa macchina che va a 350 all'ora, però dallo schermo televisivo sembra che vada talmente piano che in tanti per chi non ama troppo la Formula 1 diventa quasi un sonnifero, non Il sì, premio.
0: Sì. Capisco eh. perfettamente questa sensazione.
1: <ride> <ride> nel, nel tennis succede un po' la stessa cosa, cioè la palla che va oltre i 200 all'ora di sin sì. da fondo campo con il dritto viene percepita come una, una velocità normale, ma è una velocità supersonica, cioè lì a un certo momento... Ha quasi bullizzato Kresmanovic, che era il compagno di doppio di Jogic, perché ha iniziato a colpirlo dappertutto. Non sapeva più che fare lui, non riusciva più a fare muro. È stata una situazione veramente di, ehm, in grado di intimorire una, la squadra che era favorita. Diceva il compagno che la Serbia era la favorita, e, e quindi ecco, questa, queste sono le immagini che mi porto dietro. Un mostro! Che in Italia in questo momento nello sport.
0: Sai, il livello del tennis di Sinner e del match con Djokovic che chiaramente metteva di fronte i due più forti del circuito in questo momento, eh, si è percepito vedendo gli altri incontri in cui sembrava dopo aver visto un incontro di NBA, di vedere un incontro che ne so, di serie B italiana di Pallacanestro livello alto perché serie B è professionismo facciamo Lega 2 così non siamo troppo ingenerosi però è un'altra cosa rispetto non alla serie A ma all'NBA quelli erano l'NBA facevano cose a una velocità sì, sì. e a una forza pazzesca gli altri invece erano degli onesti mestieranti ma erano due sport differenti però eh? non, c'è dubbio, non c'è dubbio hanno due sport differenti in questo
1: devo dire che per esempio l'Australia ha provato a vincere il primo incontro ieri con Popperin eh, che ha perso veramente di un centimetro con Arnaldi ma lì hanno l'Australia ha un, un grande capitano che è l'Eighton Newit io è stato il numero uno del mondo ha vinto la Coppa Davis, ha vinto Wind io me lo ricordo io l'ho conosciuto bene, mi ha avuto la fortuna un anno di mi spedì il direttore a Sydney con Paolo Bertolucci per proprio per le ATP Finals Era il 2001 mi sono passati i due anni L'Australia aveva due giocatori A giocare quel master Uno era Letton e l'altro lo ricorderete Era Patta Rafter Che faceva impazzire le donne per quanto era bello Un mm. giocatore d'attacco meraviglioso e, e Letton Newt vinse quel master L'Australia impazzì Non usciva nessuno Perché poi c'era una tradizione sul tennis partito Non c'erano macchine in giro Quando giocavano gli UIT e, e Rafter e, e questo signore Juit ce, ce lo siamo ritrovati sulla panchina e, e, e trasferisce una carica pazzesca cioè, è stato uno dei più grandi fighter del tennis e, re, e ha reso i giocatori dell'Australia che, che sono normali non sono campioni non hanno fenomeni come noi Consign li ha trasformati ha portato quella squadra in finale per due anni di fila cioè ben oltre il valore cioè come se il Chievo vincesse il Chievo adesso non c'è più eh, la Salernitana ha due scudetti di fila, il campionato di Serie A, perché, perché ha in panchina un allenatore che riesce proprio a trasformare i giocatori, ma ieri non ce l'ha fatta, poteva nulla. Cioè, Sinner ha dominato con il numero 12 del mondo, che è De 6-3-6-0, cioè Sinner ha dato il numero 12 del mondo, cioè il numero 1 australiano dopo i 5-7 contro la Serbia, gli ha rifilato 6-3-6-0 in poco più di un'ora.
0: No, veramente una cosa impressionante e ti domando anche Robby un grande appassionato m- ci possiamo domandare con suggestione amici miei, ma cosa può diventare l'Italia del tennis la nazionale in Coppa Davis con Berrettini al 100% oltre al con Sinner
1: è una grande cosa, eh, può diventare se torna il miglior Berrettini cioè quello che hanno di finale a Wimbledon per essere al numero 6 del mondo andando anche nei semifinali del poi un può diventare un dream team cioè il, la nazione in cui non giochi perché il simile non ti fa giocare e il miglior del team mi faceva paura col servizio e con, sì. il, e con il diritto io non so ci ho parlato con Matteo siamo molto amici un ragazzo eccezionale c'è un cuore grande tra l'altro lo hanno sfondato per questa storia con, con Melissa disse a mi dispiace anche non entro nella questione perché non, non entro nella questione posso liquidarlo dicendo che non è, quel, non è assolutamente questo il problema, il problema è che eh, Matteo viaggia, tira la palla alla velocità di una Ferrari ma non è strutturato fisicamente come una Ferrari e allora ha avuto tutta una serie di vicissitudini fisiche che l'hanno fermato adesso sta provando a tornare, io glielo auguro vedremo se lì si allenava, è venuto, lasciava il tifoso e si allenava eh, se torna anche lui eh, poi diventa veramente uno squadrone però intorno a Signali anche i ragazzi che stanno crescendo sono, sono dei grandi lottatori
2: Robbie. No, non c'è dubbio su questo. Io ho un po' di paura perché eh, conosciamo tanti esempi di giocatori che arrivano a un certo livello e Berettino è arrivato a livello altissimo, adesso la gente se lo ricorda, e non è neanche facile andare lì a fare il tifoso, ad avere l'immagine di quello che c'era ma non c'era di fatto non è per niente semplice quando sei così competitivo con te stesso, lo devi essere per forza per arrivare a quei livelli, ho un po' di paure perché i tennisti che poi scendono poi iniziano a scendere un po' troppo poi fanno il grande ritorno ma non riescono più cioè lui doveva essere uno da top 10 ho paura che possa essere diventato per tanti motivi, uno da top 20 top 30 e quindi la cosa è completamente diversa, quello che mi viene da dire è che però essendo d'accordo con voi e che Angelo c'è bisogno anche che Musetti metta nel suo talento anche una continuità caratteriale mentale eh, che Sonego alzi un pochino il livello del suo gioco in certi momenti e che adesso è tutto molto ingeneroso farlo anche nei confronti di chi le sue partite le ha perse però è stato davvero soltanto Sinner a permettere agli altri di, di vincere ma per carità non voglio togliere il merito di chi ha giocato il doppio con lui, però era talmente evidente lo stacco che prima ha definito Guglielmo da Serie B e NBA neanche Serie B e Serie A che, che il tennis italiano può avere un sinner, ma ha bisogno che intorno ci siano altri giocatori da top 20, top 10.
1: No, ha detto tutte cose corrette, perché non è facile um, per te tornare no? quando perdi quel, quel treno giusto o quel ritmo giusto, però ci proverà e vedremo. Sulla questione Musetti ha avuto un po' di situazioni che non è riuscita a gestire fuori dal campo,
0: mm.
1: sta per diventare papà, Una breve, giovanissimo, 21 anni. Eh, non è un ostacolo testa al 100%, questo è uno sport terrificante il tennis, nel senso la componente mentale è fondamentale, sei da solo, devi essere super concentrato a tutti i dettagli, cioè la, la partita dura 24 ore, la gestione del recupero, la preparazione tattica, il perfezionamento tecnico, il fatto che devi lavorare fisicamente. Avete visto che trasformazione ha avuto? Eh, Gli anni Xin, adesso ai piedi di una ballerina si muove con una reattività incredibile, fino a un anno fa faceva fatica quando lo spostavano, non si vedevano i muscoletti sulle gambe, adesso inizia ad avere un bel tono muscolare, ma quello significa stare 20 ore su 24 eh, mm. col pensiero sul lavoro per migliorare. In questo a me piace Simmer perché è un modello, perché è un modello, perché tanti nello sport e nella vita vogliono tutto e subito senza lavorare, senza fare la gavetta, senza sacrificarsi. Se tu vuoi ottenere qualcosa devi rinunciare alle domeniche, alle festività. Simmer ha fatto così da 14 anni. Come si fa a non voler bene a uno così? Che è rimasto umile, è l'ultimo a delle cose, mette sempre gli altri, lui ieri quando tutto fece giorno, lui stava dietro a tutti, sì, la prima bene. cosa che ha detto ringrazio anche Matteo che è venuto qui, cioè Matteo Berettini, cioè, eh, ecco perché abbiamo trovato ancora di più di un leader eh, tecnico in campo, quello ce ne frega fino a un certo punto quando parliamo di, di tennis giocato, modello per i ragazzini, modello per i ragazzi, per i bambini, per quelli che vogliono avere realmente un idolo. No, Mm. e noi e lo dico a noi che spesso parliamo di di gente di passaggio che affolla in tanti club di serie A, ecco, questi sono i modelli giusti, i modelli da seguire.
0: Un'immagine che mi ha colpito, per carità eh? non voglio entrare in una narrazione che hai già eh, espresso, fatto, disegnato magistralmente eh, Angelo. Non è una gara a chi vede più particolari di Sinner, mi ha sinceramente colpito quando vince il singolo eh, Lennon nel secondo set 6-0 l'avversario numero 12 al mondo, chiunque sarebbe andato a saltare in mezzo ai tifosi a fare casino ha cominciato a stringere le mani a tutti i componenti della panchina dell'Australia pensavo che a un certo punto stringesse la mano a tutti gli spettatori per ringraziarli di esserci cioè prima di fare casino se mai ha fatto casino è andato a stringere la mano a tutti gli eh, avversari ha sì. ah,
1: eh. ah, fatto bene a notare quello perché poi ho visto anche quando l'Ittoni Guit è andato a dare la mano a Sinner erano complimenti l'offare era caduta a terra perché era fuori cioè, era, stagio... eh, non, non è riuscito a vincere la Coppa le erano complimenti sentiti di ammirazione questo queste sono cose di cui noi dobbiamo essere fieri no? perché è un ragazzo italiano di 22 anni quindi ce lo terremo, ce lo terremo stretto è veramente un bel modello proprio di, di correttezza anche Djokovic che gli batte un po' due volte sul, sul cuore no? quando perde come per dire ragazzo adesso è arrivato il tuo Veramente il tuo momento, sembra quasi un passaggio di consegne e gioco che c'è uno che non regala proprio nulla agli
0: avversari, nulla <ride> No, se mai prova a levare Angelo, rimani con noi per due battute sulla Roma dopo la pausa? Sì sì, sì. Ma siamo già alle 16.35 amici miei sì, eh? sì, sì. Robin Fascelli, Guglielmo Timpano in studio E soprattutto Angelo Mangiante in collegamento con noi Grazie per il tempo che ci dedichi, eh, Angelo Eccoci, sicuro Allora, hai avuto modo di vedere... Qualcosa di, di più dei riflessi filmati che sicuramente hai recuperato della partita di, di ieri e comunque quale considerazione ti porti su quest'avvicinamento della Roma a questa zona nevralgica, no? la zona Champions, i fatidici primi quattro posti del campionato con una vittoria di personalità contro l'Udinese?
1: Allora guarda, questa forse è la prima partita negli ultimi vent'anni che non ho seguito in diretta, per cui <ride> ci voleva la finale di Coppa Davis, no? per, per, affinché ciò avvenisse. Quindi me la sono registrata, sono tornato prendere un'ora fa da Malaga e quindi è dentro MySky e me la voglio vedere bene, certo. comodo, dall'inizio alla fine perché sono curioso di capire come è andata fino in fondo al di là delle croniche che ho letto. c'è una considerazione però che vorrei fare che è questa uh, c'è un uh, c'è cioè un, un desiderio una speranza che è giusto possa essere tenuta ancora appesa a un filo però c'è che è quella di una uh, qualificazione in Champions con Giuseppe Mourinho perché mi piacerebbe sapere quale riflessione farebbero i Fricking di fronte ad una Roma in Champions con il migliore allenatore possibile per giocare la Champions.
2: <ride> Beh, ieri a Angelo è successo qualcosa di diverso, eh, perché oltre alla, al solito essere stato acclamato al momento delle formazioni, che conosci perfettamente, è partito un coro della curva sud in nome di José Mourinho e secondo me tu dici la cosa più giusta di tutte perché un conto è fare allora tu puoi dire io Mourinho non lo voglio perché voglio come dire no avere un rapporto bello carino con gli arbitri che non serve a niente a Roma però va bene è un'idea ce la puoi avere ok non lo voglio anche perché se la Rosa ha dei problemi lui me lo rinfaccia e lo dice a mezzo stampa ok va bene, ma un allenatore soprattutto da parte della proprietà americana si giudica e una proprietà americana che ha dimostrato di tenere tantissimo al parere dei tifosi per quello che poi ti porta e allora il discorso tecnico deve superare a destra questi altri due discorsi ecco già sarebbe complicato ed è anche assurdo fa parte della schizofrenia e dell'innamoramento di questa piazza no? andare alla separazione con la Roma di nuovo sesta non ti dico nemmeno quinta ti dico sesta ma andarci con eventualmente la Roma che può passare da Champions League della porta principale è diventato complicato a quel punto ti dico pure Angelo che la, mio, la mia più grande curiosità visto che sono pragmatici attenti a tutto è che cosa hanno in testa perché ieri lo stadio fa una cosa ancora in più rispetto a quello che ha fatto nell'ultima
0: partita il coro ovviamente per Giuseppe Moligno più di una volta Angelo.
1: ma sì ma sì ma non è... Non potresti spiegarla alla gente, oppure dovresti per la prima volta parlare, cosa che non è mai accaduta, ma siccome io confido ancora nella capacità di quei signori di percepire anche la città, eh, il desiderio di una città dimostrato da un'inferità di sold out, nel momento in cui è missione compiuta, due anni con due finali, una vinta a livello internazionale, Poi, missione compiuta anche per riportare eventualmente, eh, parliamo chiaramente caso di qualificazione eh, alla Champions. Adesso obiettivo possibile, costruendo il il distacco in classifica, eh, ti priveresti dell'animale più capace di far male in Champions League a tutti. Dal porto in poi alla sorpresa Inter è la storia di Mourinho, che dimostra come in Champions lui sia quello paga più di un fuori classe che puoi acquistare a 100 milioni e metti in campo, per cui insomma, sarebbe inspiegabile una separazione.
0: Assolutamente sì. Angelo Mangiante, un abbraccio grande, adesso goditi un po' di meritato riposo e, <ride> e ti puoi godere anche Roma Udinese.
1: <ride> Volentieri, un abbraccio grande. Ciao ciao, vediamo, ciao, ciao Angelo.